0: Hey, mijn naam is Magali Dereux. Tech Insights, Entrepreneurship en Smart Storytelling. En welkom bij... Welkom bij de TegNec Podcast. Hey allemaal, uh, welkom in een nieuwe aflevering van TegNec. Mijn naam is Magalie Dereux en vandaag heb ik Stefan van Dys bij mij zitten. Hij is trendwatcher of misschien moet ik mijn toekomstverkenner zeggen. Ik ga het hem vooral zelf laten vertellen. Welkom Stefan.
1: Goedemorgen Magali.
0: Vertel eens. Um, op de achterkant van jouw boek, uh, We, Myself en I, staat er Trendwatcher, maar jij noemt jezelf liever Toekomstverkenner. Waar zit het verschil?
1: Uh, ja, het boek was We, Myself en AI. Dat was een beetje de, ah, ja. de, de woordspeling, <laughs> maar maakt niet uit. Maar inderdaad, er staat de uh, Trendwatcher. Wat is voor mij het verschil? Ik vind, ik vind Toekomstverkenner uh, misschien een juister begrip. Of tenminste voor mij, um, ja, uh, omschrijft dat beter wat ik precies doe. Dus uh, ik heb naar nou jouw ja, vorige afleveringen gekeken. en Ik heb gezien dat hier heel veel mensen op deze stoel hebben gezeten die het hebben over uh, digitale transformatie. Hè, die daar een, een rol in opnemen als ondernemer of als consultant. Wel, uh, we leven in een tijd die je kan omschrijven als ene grote gangbang van transformaties. Het alleen... Klinkt
0: een beetje perfect.
1: Ja, dat is <laughs> het misschien af en toe. Het is niet alleen de digitale transformatie, maar je hebt ook uh, energietransitie, mobiliteitstransitie, uh, kanteling richting een circulaire economie, een transformatie naar intelligenter en slimmer wonen en werken uh, en daarom noem ik het misschien een gangbang omdat dat allemaal simultaan loopt en elkaar ook wel kan opheffen. En
0: jij bent dat degene die dan bedrijven daarover gaat vertellen en hen gaat helpen om hun aanbod daar beter op af te stemmen?
1: Ja klopt, inderdaad. Dus, uh, dus, uh, dus ik begeleid hen doorheen dat proces ja. om, om een zoektocht te maken om, om eigenlijk een, een overzicht, inzicht en vooruitzicht te creëren en daar uh, scenario's rond te ontwikkelen en Toekomstverkenning voor mij is eigenlijk een instrument. Het is een gereedschap om uw strategie en beleid te verdiepen en te verscherpen.
0: Zit jij echt op dat kruispunt tussen een betere samenleving en technologie? Of hoe moet ik mij dat inbeelden?
1: Ja, inderdaad, dat overlappingsgebied van, van, van innovatie, ondernemers. Entrepreneurship en sustainability is, is inderdaad de plek waar ik mij het beste voel of uh, uh, thuis voel. Persoonlijk, als eenmansleger doe ik dat op twee manieren. Dus het ongelooflijk is toekomstverkenning is een, een thema waarbij dat je eigenlijk... Uh, dat zich heel goed leent om lezingen over te geven. Op 45 minuten tijd kan je voor een organisatie of voor een zaal best wel wat inzicht, vooruitzicht en overzicht creëren van wat dat er op ons afkomt. Welke kansen dat daar te grijpen zijn. Wat dat de urgentie is. Je is. Um, bijvoorbeeld, je kan... Uh, 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 het hebben over circulaire economie. Dat op in alle innovatiepaden die dat biedt en welke opportuniteiten dat daar voor het grijpen liggen. Circulaire economie is echt zo, zo een, 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 een transitiepad. Uh, volgens McKinsey uh, zou het wel eens tegen 2030, als we de omslag nu maken en echte tandjes bijsteken, zouden we wel eens 1.800 miljard. Euro kunnen toevoegen aan het bruto nationaal product van Europa. Amai. Dus Dat is enorm. Dat is eigenlijk een heel aantrekkelijk toekomstperspectief. Hè. En ook wel
0: ironisch, omdat er altijd wordt gezegd van ja, maar klimaat, circulaire dus economie, wie gaat dat betalen? Maar in termen van opbrengsten ja. wordt er eigenlijk weinig gecommuniceerd, heb ik het gevoel. Uh,
1: ja, dat klopt. En, um, ja klimaat en dat soort van zaken en alle transitiepaden die daaronder hangen, waaronder circulaire economie, ja, dat is eigenlijk een soort van ideologische splijtswam geworden. En dat is doodjammer. Dus je hebt één of twee dagen later poppetje van links die zegt van techno-utopisme, uh, technologie is deel van het probleem en niet de oplossing. En GMO heeft zijn, zijn, uh, is evil en heeft zijn beloftes nooit waargemaakt. En dan krijg je inderdaad een, een polarisering. En ik denk, en dat is wat ik in mijn werk heel hard probeer in te brengen, dat is dat de toekomst bestaat uit het absorberen absorberen van dat soort van ideologische tegenstellingen. Het is niet de, de tegenstelling tussen links en rechts, uh, biologisch of hoogtechnologisch, uh, natuurlijk of synthetisch, uh, ambachtelijk of high-tech. Dat is het niet. De toekomst is aan hen die dat soort van hoogschijnlijke tegenstellingen kunnen absorberen. Dan komen we tot de trends, want dat was uw eerste vraag. Ja, ja, ja. Wat is het verschil? Voor een toekomstverkenner zijn trends eigenlijk um, ingrediënten. Ja. Dat zijn materialen waarmee dat je met werkt. Dus, dus we gaan gaan kijken wat komt er allemaal op ons af vanuit de technosfeer, wereld van wetenschap, technologie, sociodemografische veranderingen, waarden die veranderen, consumentenwaarden die veranderen. En natuurlijk nieuwkomers die met nieuwe businessmodellen vaak functies invullen op een totaal andere, betere manier. En, en het is in dat samenspel dat er vernieuwing ontstaat en dat je dus als organisatie, stad, gemeente of regio opportuniteiten moet aangrijpen, maar wel vanuit je eigen identiteit. Hè.
0: En, en, en wat kan voor een, een, een bedrijf een voorbeeld zijn van innovaties die daarop inspelen, die antwoorden aan die veranderingen, aan die circulaire economie, bijvoorbeeld?
1: Uh, ik kijk even in mijn eigen praktijk, voor ja. uh, worden vaak... Voorbeelden als Tesla of Amazon, of, uh, maar ik vind het veel leuker om, om, om zo voorbeelden te geven van, van uit het hier en nu, of waar ik dus zelf bij betrokken wel ben. Met, ja. Waar ik zelf bij betrokken ben, inderdaad. Dus die, die, die grote toekomstverkenningen doe ik vaak samen met is dat is een bureau voor toekomstverkenning en ontwerp hier in Antwerpen. En uh, daar hebben we onder andere voor de brandweer gewerkt. Ja. Uh, unieke toekomstverkenning, waarom? Omdat vaak in toekomstverkenningen gaan we op zoek naar opportuniteiten. Hè, commerciële opportuniteiten. Terwijl bij de brandweer, als we kijken naar Internet of Things, Artificial Intelligence, Smart Cities, zelfrijdende wagens, hè, elektrische uh, mobiliteit en, en logistiek, dan is bij de brandweer vooral op zoek gaan naar nieuwe noodsituaties, nieuwe risico's. Dat is allemaal fantastisch. Maar als dat misgaat, dan moeten wij terug in MacGyver-modus uh, alles gaan oplossen. En daarom doen wij een toekomstverkenning. Daarom is het van... Het is belangrijk dat wij een toekomstverkenning doen om die uh, kritische onzekerheden.
0: Gaat het dan over zaken als predictive maintenance en zo? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Uh, er wordt zeker uh, nieuwe technologieën worden afgespeurd hè, om, om daar de opportuniteiten in aan te grepen, grijpen. Je hebt maar een beetje verbeelding nodig om te zien wat dat je met uh, robotica kan doen. Uh, wat dat je met drones kan doen als je de brandweer bent. Maar uh, we hebben vooral gezien dat er heel veel uh, uh, opportuniteiten of low-hanging fruits zijn in opleiding, bijvoorbeeld. Ja. Uh, um, dus dat je met augmented intelligence uh, bepaalde noodsituaties of operaties kan maspelen, kijken wat dat daar goed in ging, fout in gaat, wat dat je erin kunt optimaliseren. Dat je uh, tijdens het uitrukken rukken, dankzij nieuwe technologie al een hele noodsituatie in kaart kan brengen. Ja. Dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja. ja jouw boek inderdaad, is ook We, Myself en AI. Um, is die AI iets dat we, dat we, waar we al klaar voor zijn eigenlijk? Zijn we daar als maatschappij klaar voor om dat te ontvangen? Want ja, als je de criticasters mag geloven, de jobs worden weggenomen, uh, weet ik veel wat nog allemaal van kritiek dat er... Uh... Dat er, wordt gespuit.
1: er is ook een soort van, van mediabeeld: van, van, van robots nemen onze jobs over. Absoluut. Of erger, AI gaat ons als een nieuwe entiteit, als uh, kakkerlakken verpletteren. of als hamsters in een kooi gaan wegzetten. Als een soort van. Uh, nieuwe soort of zo. Ja, dat is fantastisch voor science fiction. Uh, ik ben er redelijk nuchter in. Uh, maar soms uh,
0: lijkt het wel ook een beetje sci-fi, als je al ziet wat sommige ro robots al, uh, al kunnen.
1: Ja, ja, dat is zeker zo. Maar ik zie het gewoon als, als een nieuwe krachtcentraal, een nieuw instrument. Natuurlijk, als mensheid, uiteraard, wij moeten vragen wat gaan we ermee doen. Hè? Ja, en, en hoe maken wij zelf relevant? Doen? Ja, inderdaad. Dus uh, een klassiek voorbeeld. En nu weet ik dat, dat mensen boos gaan zijn. <laughs> maar uh, bijvoorbeeld, uh, als we gaan kijken naar... Na, na, naar Uber of carsharing. Ja. Ja. Uh, Uber wordt aangestuurd door algoritmen. Alleen is Uber niet gemaakt om ons te verlossen van verkeersinfarct, maar is gemaakt om geld te verdienen. Dus ja. in een competitieve omgeving, in een stad als San Francisco bijvoorbeeld, waar dat Uber geboren is, zie je dat er niet minder verkeerscongestie is, maar 80% meer verkeerscongestie.
0: Ja. En je zegt van, ik vind dat wel een, een, een frappante opmerking. Je zegt van, dat is omdat Uber heel hard gefocust is op winstbejag. Hoe kunnen we, zeker als het gaat over technologie en, en de nood om maatschappelijke problemen op te lossen, hoe kunnen we die twee met elkaar verzoenen, zodat eigenlijk bedrijven er beter van worden, maar ook onze maatschappij? Want vaak is het het een of het ander, heb ik het gevoel.
1: Dat, dat, is, een, dat is een hele uh, goede vraag. Ik denk dat uh, steden en gemeenten zich bewust moeten worden van uh, dat de... Uh, en, uh, ja, Van die organisaties zoals uh, Ennexis in Nederland, wat dat dan Eandisbron ja, dus is of ja. zo, hè, dus die, die met infrastructuur bezig zijn. Ik denk dat die organisaties bewust van moeten worden dat de, de, de infrastructuur van de 21ste eeuw is niet koperdraad en, en, en gasbuizen alleen, maar is ook een, een, een bovenlaag van artificial intelligence, Internet of Things, uh, blockchain, uh, digitale bovenstructuur. En, als overheid je kerntaak is, je burgers beschermen, maar toch voor een basisinfrastructuur zorgen. Ja. En ik denk dat die daar terug meer een regisseursrol in moet krijgen. De overheid. Om dat soort van neveneffecten te vermijden.
0: Ja. Ja. En om
1: ervoor te zorgen dat de burger in de hele samenleving er beter van wordt in plaats van, met alle respect, aandeelhouders. Ja, ja, ja. Um, dus uh, dat denk ik dat een belangrijke uh, bewustzijn gaat zijn, dat er ja. heel snel mag komen.
0: Denk je dat we uh, massaal in de val worden gelokt door die technologiebedrijven? Er is afgelopen, jaren, afgelopen jaren is er veel te doen geweest rond uh, Cambridge Analytica met Facebook, um, de, 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 het privacyverhaal. Alleen al, daar kunnen we hier vijf afleveringen apart van inblikken, denk ja, ik. Um, ik hoe zie jij dat?
1: Ik, ik ben daar geen, geen expert in, hè. La, ja. uh, laat dat duidelijk zijn, maar ik denk, um, ja, uh, de ontwikkelingen bij techbedrijven die zijn aan een veel grotere snelheid gebeurd. Een ja. snelheid waarin de overheden niet konden bijbenen. En daardoor hebben zich excessen voorgedaan. Als we vandaag, ik maak nu een grote bokkensprong naar, naar, naar een andere ontwikkeling die, die, die nu nog in de startblokken zit en dat is de uh, internet of energy. Uh, ja. Dus vandaag is, 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 is energie, dat is een, een gecentraliseerd systeem, je hebt, je hebt een, een kerncentrale en dan gaan er allemaal leidingen naar allemaal de, de verbruikers en dat is one too many, je hebt een producent, je hebt consument. Ja. Uh, vroeger was het mediamodel eigenlijk een beetje hetzelfde, hè? terwijl het internet is, is heel dat model veranderd, hè? is many to many geworden. En uh, er is een heel mooi toekomstscenario voor de energietransitie die eigenlijk hetzelfde doet. Hè? Waarin dat ieder consument ook producent kan zijn in een multi-commodity smart grid. Hè? En uh, daarin stel je niet de vraag van is het... Uh, top-down of bottom-up, maar je hebt eigenlijk uh, um, een framework en patchwork, een mainframe en patchwork tegelijk. Dus met andere woorden...
0: In die energy... Uh, in the internet of in energy. energy. Dus je,
1: je hebt een systeem waarin dat je een, waar de overheid een context creëert van, kijk, dit is de basisinfrastructuur, dit zijn de regels, maar vrijheid, blijheid, iedere burger... Iedere consument, iedere KMO kan daar zelf met technologie knutselen om, 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 om zijn of haar organisatie of zijn of haar wijk of stadsdeel samen met burgers helemaal te optimaliseren en daar eigenlijk een kleine smart grid in te creëren. Als antwoord op uw vraag van wat is de, de oplossing om excessen te vermijden, dat is dat gewoon een overheid haar taak opneemt en een context creëert en afspraken en regels creëert waarin dat eigenlijk een, een markt vrijheid, blijheid in kan gaan floreren. Dus okay, opnieuw, ja. de toekomst is in de handen van mensen die tegenstellingen kunnen absorberen. Het is, het is niet meer overheid of minder, het is niet uh, meer liberalisme of minder. Nee, het is gewoon ja. harmonie, denk ik. En ja. dat lijkt mij ook de toekomst van Europa.
0: Nu, je vertelt daar internet of energy. Wat zijn zo nog andere ontwikkelingen, trends, die jij de komende, het komende jaar, de komende jaren, het de komende decennium ziet plaatsvinden?
1: Ja, um, bijvoorbeeld om, om een haakje te maken, de Internet of Energy, je ziet daar de interessantste toepassingen, of althans, daar wordt het op gemodelleerd, omdat eigenlijk op, op lokaal niveau, op een buurtniveau, op het niveau, op de schaal van een, van een dorp of een stad of een gemeente, dat mensen daar eigenlijk zelf mee aan de slag gaan. Maar dat gaat eigenlijk deel uitmaken van een andere evolutie, die hoopvol is, en dat is uh, wat ik zelf noem de, 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 rurba, de rurbane revolutie. Ik heb daar een, een, een blog artikelen reeks ja. van, van, van gemaakt. Als je de reno, uh, Revolutie googelt, dan kan je het lezen. En dat is iets heel interessants. Dus uh, steden, uh, grote steden, uh, die gaan meer verwilderen. We gaan meer natuur in de stad zien terechtkomen. Om, om vijf redenen. Uh, vijf grote wingebieden. Uh, uh, mensen worden er gelukkiger van. Uh, we zien uit wetenschappelijk onderzoek dat eigenlijk mentale en uh, allerlei gezondheidsrisico's naar beneden gaan. Je kunt een stad beter wapenen tegen klimaatverandering. Tegen excessieve droogtes of grote uh, uh, waterval. Biodiversiteit gaat er naar omhoog. En last but not least, de waarde van vastgoed stijgt. Er zijn tal van redenen. En daarom zal je een soort van space race zien onder grote steden. om eigenlijk een soort van stad in een park te creëren. Hè. En ja. uh, dat, dat is heel hoopgevend. Dat vind ik ook mooi en heel zichtbaar. Daartegenover, en dat is heel grappig. buiten de steden, het buitengebied, ga je ook een urbanisatieslag zien. Maar dat betekent niet automatisch meer stad, verstedelijking van het platteland. Dat betekent dat we ook in het buitengebied innovatiekansen gaan zien en dat we eigenlijk gewoon daar ook de leefomgeving gaan upgraden en updaten. En we, kijken altijd, we kijken altijd naar steden als de plek waar dat innovatie plaatsvindt. Maar steden worden steeds duurder, complexer, voller uh, en, en ingewikkelder. Uh, en opeens wordt er gekeken naar het buitengebied. Hey, de lijntjes naar een overheid zijn veel korter. Hier is meer plaats, hier is meer rust, hier is meer groen. Het wordt ook aantrekkelijker voor jonge gezinnen om niet alleen in de stad te willen leven, maar ook naar buiten te gaan. En we zien vandaag broedplaatsen voor innovatie buitenstedelijk.
0: De, de mens is eigenlijk nog altijd degene die zich zou moeten aanpassen. En er is toch heel veel weerstand. Hmm.
1: Daarom, het is goed dat je dat zegt. Daarom dat ik geloof in ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen zich niet moeten aanpassen. Ja? Uh, gedragsverandering is altijd de moeilijkste weg. En daar verzet ik mij een beetje tegen. Tegen allerlei campagnes die eigenlijk de bevolking, de burger of de consument aanzetten tot gedragsverandering. Terwijl daar heel veel problemen zijn. Eigenlijk systeem, zijn eigenlijk problemen die je met systeeminnovatie moet oplossen. Ja. Verpakking. Alle respect voor campagnes als mooimakers. Maar dat is zo op het einde van de waardeketen dat je dan Absoluut. eigenlijk een heel rommelig ja, systeem gaat daar... oplossen van, de, van, ga maar een parkje opruimen, beste kinderen. Ja, dat is heel betuttelend en eigenlijk een beetje wraakroepend. Je moet dat eigenlijk op systeemniveau oplossen ja. met andere zaken.
0: Systeeminnovatie. Ja. Wow, wat, wat brengt jouw eigen toekomst?
1: Ja, dus uh, ja, uh, ja, lezingen geven, ga gewoon door, uh, begeleiden van steden en gemeenten. Momenteel zijn we heel hard met Pantopicon bij uh, steden en gemeenten aan het werken. Uh, aan energietransitie, uh, vergroening. Maar een derde ding is eigen initiatieven. Ja. Eigen initiatieven daarin nemen. En uh, momenteel uh, ben ik de laatste hand aan het leggen aan, aan een theaterlezing die heet World OS, hè, De wereld als een operating system die uitnodigt om het als... Uh, om daar de creatieve kansen van in te zien. Daarnaast hebben we de Green City Challenge. Het is een soort van hackathon waarmee we steden en gemeenten uitdagen om hun stad te vergroenen. Het is eigenlijk een programma van een avond en twee dagen waarin we creatieve duizendpoten uitnodigen om eigenlijk shortcuts te vinden in het beleid om ruimtelijk nieuwe blauw-groene structuren te ontwikkelen voor steden en gemeenten waarin de ja, boeiende interactie tussen mensen en biodiversiteit en, en groen zich voordoet. Oké,
0: okay, dan uh, wil ik jou heel erg hard bedanken om hier uh, jouw verhaal te komen doen. En daarmee is ook een nieuwe aflevering van TagMake uh, afgerond. Indien je nog vragen hebt voor Stefan, drop ze zeker in de comments. En als je het even interessant vond als ik, geef even een thumbs up. Tot de volgende. Dankjewel. Dank je wel.
1: Magali, bedankt voor de uitnodiging.
0: Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen, of misschien zelfs langs komen in mijn show? Ga dan zeker naar thinkmake.be. Tot de volgende.